0: Evet, yayındayız.
1: İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Yarından Hikayelerin 28. bölümünde canlı yayında karşınızdayız değerli arkadaşlar. Öncelikle sözlerime açık bilime katkılarda bulunmuş depremde yitirdiğimiz öndercilike anarak başlamak istiyorum. Öndercilikle birlikte ne yazık ki yaşadığımız deprem felaketinde 2 hafta önce hayatını kaybeden resmi rakamlara göre 42 bin yurttaşımızı da Enderin derin saygı ve e, hürmetlerimle anıyorum. Işıklar içinde yazsınlar. Sa e, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve sağ kalanlara, geride kalanlara sabırlar ve bir an önce normal hayata geçmeleri için. Yani elimizden gelme, geleni de yapmaya hazırız. Her zaman yani İstanbul'da oturan insanlar olarak, yani ekranların başında e, izleyen insanlar olarak ancak bu kadar elimizden geliyor. Yani gerçekten 16-17 gündür... Her yani konuşmaya yani şirkette bile bu şekilde başlıyoruz. Teflik size de benzer şekildedir sanırım. Yani o kadar büyük bir toplumsal travmayla iç içeceğiz şu anda.
0: Yani bu meseleyi konuşmamak imkansız. E, Depreme düşünmemek imkansız. Hele ki Marmara bölgesinde ikamet ederken. Ve artık insanların bizlerine sordukları ilk sorulardan bir tanesi sizin bir kaybınız var mı? Oluyor. Evet. E, i̇şte tam olarak toplumsal bir e, travma. Tüm Türkiye'yi etkileyen bir olay. Kendi adıma düşünüyorum. Hani başta Önder olmak üzere, komşularımın akrabaları, arkadaşlarımın akrabaları derken, etrafımda birebir tanıdığım ve bu elim deprem felaketinden etkilenmiş, belki 20 kişi sayabilirim. Kaldı ki memleketi oralara yakın olan insanlar, yani afet dışında, onlar da, herkesin morali bozuk. Ben zaten ciddi bir konsantrasyon problemi yaşıyorum. İşte bu saat oldu. Ofisten hala çıkamadım. Çünkü bu saat kadar belki normalde 2 saatte yapacağım işi yapmışımdır. Maalesef böyle geçiyor günler. Geceleri de sürekli aklımda her türlü senaryoyu oluşturup kafamın içerisinde tatbikat falan yapıyorum. Bugün öğrendiğim bir haber var. İstanbul'da psikoloji, psikiyatri departmanlarına kaygı bozukluğu sebebiyle başvurularda inanılmaz bir artış varmış zaten. Evet. Hepimiz kendimizi bir bombanın üzerinde oturuyor gibi hissediyoruz. Hepimiz demeyeyim tabii yani bu stresi çok iyi yönetebilenler mutlaka vardır ama kendi adıma ben hatta çok kısa bir anekdot anlatacağım. Bir deprem ağı diye bir <gülüyor> uygulama var. Bu uygulama deprem bölgesine uzaklığınıza bağlı olarak size depremi e, makul bir süre öncesinden haber verebiliyor. <gülüyor> Çünkü biliyorsun deprem dalgaları ilk Sismograflara evet. takılan dalgalar saniyede bir ila kilometre hızla hareket ediyor. Örnek veriyorum, Silivri sana şu an 50 kilometre uzaklıkta falan senin bulunduğun yere. şu Bu dakika. Demek, deprem dalgısı hani iyi ihtimalle saniyede 5 kilometre hızla hareket ederse. On beş. Ben 1 kilometre hesapladım. Harbi. <gülüyor> ha çok şey hani ama o galiba depremin büyüklüğüne göre hızlanabilen bir şey. Tamam. Varsayalım 5 olsun. 10 saniye öncesinden. Evet haberdar bulma şansım var. Ve çok da kuvvetli bir alarm çalıyor program. Programdaki bir arıza nedeniyle. Bu arıza bu arada iyi oldu. Bizim için bir tatbikat oldu. Evet. Tam kız kardeşimin evindeydik. İşte çocuk falan da var. Bu 6.4'lük depremde birden alarm ötmeye başladı. Telefon cebimdeydi. Ben 200 kilometre içerisindeki şiddetli depremde bu alarm ötmesine ayarladım zannettiğim için. Evet. Ben dedim ki tamam bu kadarıyla şimdi yüzleştik işte. Kız 18 katlı bir yerde falan oturuyor. Yani biraz şey de var. İrrasyonel bazı inanışlarımız da var. Evet. Belki daha sağlamdır bilmiyorum ama sadece yüksek olması bile korkutucu. Ve ben telefonu cebimden çıkarıp da ekrana bakmadığım için dedim deprem geliyor. O sırada çocuk masanın altına saklanmış. Saklanbaç oynuyormuş. Onu bulamadık birden. Evet. İnanılmaz bir panik. Ve dedim ki işte tamam yani ne kadar önlem alırsan al. Bu anla yüzleşmedikçe öyle panik yapmayacağını falan düşünsün. Hiç de öyle değil. İnsan birden inanılmaz panikliyor Neyse yani lafla lafı açtı. Ben tekrar şeyi sana vereyim. Evet.
1: evet ya şimdi bakalım. şöyle hani sen dedin ya bazıları daha e, stresle başa çıkabiliyor şeklinde. Açıkçası ben hani Maltepe'de oturuyorum. Sen çekmecedesin Hani beklenen İstanbul depremine göre yani daha ben e, konforlu bir yerdeyim. Yeni bir sitedeyim. Hani kayalık üzerine yapıldığını biliyorum. Açıkçası benim yani çok birinci bir korkum yok. Yani tabii yani sekizin üzerinde çok yani anormal bir büyüklükte beklenen yani bir şey olmadıkça o kaygım yok. Tam tersine hani benim son iki haftadır hissettiğim yani bir anda yani yaşadığımız hayatta yani günlük hayatımızda koşuşturmaları içerisinde hani güvenli yani predictable yani öngörülebilir bir hayatta dünyada yaşadığımızı düşünüyoruz. Ancak bir anda dakikalar içinde aynı yaşadığımız ülkede. 42 bin insan ölüyor bir anda. Yani ben biraz bunun hani yüzleşmesiyle daha yani ağır basıyor ben de açıkçası. Yani kendimi yani İstanbul depreminden dolayı kaygı duymamdan ziyade. Hani sen şeyden herkese bir şekilde dokundu. Şimdi matematiksel bir hesaba göre insanlar hayatları boyunca anlamlı olarak 150 kişiyle iletişim kurabiliyorlar. Orada da ne yazık ki 40 bin insan hayatını kaybetti. 40 bin çarpı 150 dediğimiz zaman kaç oluyor? 6 bin 6 milyon oluyor değil mi? 6 evet. milyon evet. ve şey hani bu iç şey, içe geçişkenliklerle kendi hani birinci, ikinci arkadaş ve e, tanış olduğumuz, iletişim kurduğumuz insanların çevresiyle de dokunduğumuz zaman yani Türkiye'deki hemen hemen herkesin en fazla yani tanış olduğu, selamı olduğu bir insan bundan doğrudan etkilendi. Ya yani hayatını kaybetme şeklinde ya da yakınını kaybetme şeklinde yani o yüzden hani toplumsal travma kelimesi tam olarak bunu karşılıyor. Yani hiçbir şekilde kayıtsız kalamıyoruz. Çünkü yani matematiksel hesaba göre dahi bir noktada benim de işte kardeşim Antakya Tıp mezunuydu. Orada iki yıl okumuştu. Oradan onun bizzat arkadaşlarından ne yazık ki kaybettiklerimiz oldu. O da çok ciddi bana göre etkilendi. Bu şekilde bir bağım oldu benim de. Yani. Şimdi e, hep e, biz de, yarından yani, hikayeler...
0: Bu konuyu konuşursak asla içinden çıkamayacağımız için ben de diyecektim. Programımızın konseptine uygun olarak e, artık konularımızdan bahsedelim diyecektim. Aynen. Benim aklımda bir şey var ama onu söylemeden önce senin anlatmak istediklerini duymak istiyorum.
1: Ya şimdi hani normalde biz yarından hikayelerde konsept gereği mevcut işte yakın zamanda yıl içinde ya da birkaç ay içinde gerçekleşmiş bilimsel gelişmelerden yola çıkarak bunu yakın vadedeki orta vadedeki etkileri ve potansiyelleri üzerine konuşuyorduk. Ve mesela Science Daily bizim başucu kaynaklarımızdan biriydi. Çok sık okuduğumuz. Şu anda açıyorum Science Daily'yi. 22 Şubat 2023 itibariyle James Webb gene çok uzak 500 ile 700 milyon uzaklıktaki bir galaksiye daha çok güzel görseller elde etmiş. Ona dair bir haber var. Bir nano ilgili bir single molekülün şey üzerinden, manipülasyon üzerinden haberler var. Tevfik sen de görmüşsündür. Eee magneto metalle bir tane robot yapmışlar. Robot hareket ediyor, eriyor sonra böyle Lego adama benziyor. demir parmaklıkların içinden sızıyor. Sonra tekrar soğutuluyor, tekrar kalkıyor, yürümeye devam ediyor. Yani Terminator filminde Civa adam vardı. Onun evet. yani resmen ilkel prototipini yapmışlar. Yani muazzam gelişmeler olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafındaki laboratuvardaki araştırmacılar, özel sektördeki araştırmacıların gayretleri sonucunda. Yani ben şunu düşünmek istiyorum. Yani gerçekten bile muazzam bir noktaya geldi. James Webb Uzay Teleskobu ile yani 40... 15 yıl ötedeki Trappist sistemin e, atmosferine dair e, spektroskopik gözlemler yapıp oradaki atmosferdeki metan, karbondioksit oranlarından oradaki yaşam ihtimaline dair tahminlerde bulunacağız. İşte nano materyallerle muazzam yani neredeyse nano düzeyde, nanometre düzeyinde programlanabilir robotlar yapıyoruz. Onlar yani çeşitli hani devreler onlara e, enjekte edilebiliyor. Moore yasasının sınırlarına geldik. Hani yani transistörler neredeyse yani Moore teknolojide muazzam geldik.
0: ilerleme söz konusu ve sürekli de gidiyor. Aynen
1: öyle. Yani muazzam hani benim şey olarak yani bilim okur yazarı olduğumu düşünüyorum ancak benim dahi yani bunların makalesini açıp yüz kezlerini açıp yani textbook'larını açıp 10 sayfa okuyup 2-3 cümle anlayacağım kadar yani derin bir bilimsel şeyimiz var yani her alanda neredeyse birikimimiz var ve teknik yansıması olarak da muazzam yani şu anda Elon Musk dünyanın en güçlü roketini yapıyor. Ay'a giden Saturn roketinden de çok daha güçlü itiş gücüne sahip roketler yapıldı. Bu yıl işte fırlatılması planlanıyor. Yani bu şekilde yani 2023 itibariyle muazzam yani bir dünya gerçekliğiyle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yani geldiği noktada karşılaşıyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Ancak bir yandan da Hani yaşadığımız ülkede, uygar dünyanın parçası olmaya çalıştığımız ülkede yani milyonlarca yıldır yaşanmış doğanın bir kanunu olan deprem sebebiyle bir anda hani yani 6 milyon insanın doğrudan yani tanış olabildiği 40 bin insanımızı kaybedebiliyoruz dakikalar içerisinde. Evler yıkılıyor ve bilinen yani insanlık tarihi kadar eski bilinen bir doğal doğa olayı yüzünden yani küresel ısınma ile hiç alakası yok. Son 50 yılda 100 yılda karşılaştığımız yeni yeni, yeni hani Covid gibi çok sürpriz çıkan. Olumsuzluk da değil yani tarih kitaplarına işlenen, mitolojilere işlenen, masallara, hikayelere, efsanelere işlenen deprem gerçeği, yer kabuğunun hareketli olduğu gerçeği ve bir anda binlerce insanımızı aramızdan alabiliyor ve bize toplumsal bir travma yaşatıyor. Yani bu çelişki tevfik gerçekten bunu hissetmek yani beni çok korkutuyor. Yani bir yandan hani bilim haberlerini açıyorum işte yani mikrokozmostan bakrokozmostan muazzam yani dünyanın varoluşun gerçeğiyle. Takip edebiliyorum ama bir yandan da dakikalar içinde bilinen bir doğal olayına 40 bin tane insanımızı kaybetmekle yüzleşiyorum. Yani bu benim gerçekten yani hayatı, varoluşu kendime sorgulamama yol açan çok büyük bir travma. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten bunu konuşmak gerekiyor.
0: Yani şimdi dediğinde şu noktaya katılıyorum. Bu bir dama ışın patlaması olsa hiç yaşamadığımız işte ne bileyim yaşamadığımız bir felaketle karşılaşırız ya da bir güneş patlaması olsa, bir anda her yer 10-15 gün, gün elektriksiz kalsa, hastanedeki ekipmanlar bozulduğu için insanları kaybetsek, deriz ki ya hiçbir hazırlığımızın olmadığı, ne kadar düşünsek de hesaplarımızın ötesinde gerçekleşen bir felaket olduğu, deneyimlerimiz olmadığı için, deneyimsizlikten ötürü insanları kaybettiğimiz gibi bir düşünceye e, bölüp sürpriz, sürprize sığınabilirdik. Ama bu yani 99'da en ağırından deneyimlediğimiz, arada da yine bu kadar geniş bir coğrafyayı kapsamasa da yıkıcı depremlerle sürekli olarak tecrübe ettiğimiz bir deprem ülkesi olduğumuz için de sürekli hazır, nazır, hazırlıklı olmak zorunda olduğumuz bir konuda evet yine maalesef e, bu kadar can kaybı ve bu kadar büyük bir kayıpla sonuçlanması bana da inanılmaz gibi. Hatta ve hatta şu an, mesela şu an konuştuklarımızın hepsinde sadece deprem anına uzaklandık. Bir de bu işin deprem sonrası tarafı var. Yani deprem sonrasındaki lojistik e, eksiklikler, işte koordinasyondaki zayıflıklar, e, bunlarda bile sanki hayatımızda ilk kez bir depremle karşılaşıyormuşuz gibi. Tabii ki biz değil, sosyal medyayı çok hızlı örgütlendir. Bunu gördük. Ama biz değil ama kamu otoriteleri sanki hayatında ilk defa böyle bir şeyle, Karşılaşıyorlarmış gibi davrandılar ve hepimizin canını yakan şeylerden bir tanesi de bu oldu. Zaten bunu ben Twitter'da da hafif de olsa ilan etmiştim ama gerçekten aklımda şöyle bir şey var. Ben açık kaynak gönüllü katılımcıların, gönüllülerin katılımıyla, tabii ki uzmanlar da olacak, uzmanlar da olmak kaydıyla, böyle bir açık kaynak sivil savunma el kitabı. Hazırlama gibi bir projem kesinlikle var. Yani bir sitede dört e, bina yıkılıyor ama iki bina ayakta kalıyorsa o iki binada ayakta kalan insanların bir, her şeyden önce kendi kaynaklarını temin etme, garanti altına alma, planlı bir yardım faaliyeti için e, en verimli bir şey, en verimli şekilde organize olma ama daha da önemlisi o dört yıkılan bina altındaki insanları hayatta tutma gibi. Yani... Herkesin bu işe hazırlıklı olabileceği ama hazırlıklı olmayan bir kimsenin bile bu kaynağa çok hızlı bir şekilde erişerek yani şu an sadece spekülasyon yapıyorum ama yani eldeki malzemelerden soba nasıl yapılır? Ee, bir su nasıl ya yani kampçılıkta zaten var olan literatürler vardır suyun nasıl sterilize edileceği sayre ve falan. Ama velakin mesela ben deprem sırasında da yazmıştım ya doktor arkadaşlar spesifik tıp terimleriyle değil ama en, kendi yakınlarını enkaz altından elleriyle çıkaran insanlara en azından enkazdan çıkarılan bir insana nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili şöyle çok kısa bir yönerge yazabilir mi? Çünkü yani yönergelerin yani... hepsi tıbbi terimlerle inşa edilmiş. Basitçe yani bu adama önce su verin gibi daha sonra şöyle bir yere yatırın mümkünse yorgan örtün tarzı bilmiyorum şu an. Mesela öyle yazmıştım ki hiç e, işte tıbbi terim olmayan bir kaynağa rastlamadım. Hani bu gibi e, hem bilgilendirici hem eğitici ama daha da önemlisi optimize yani mesela ben çok basit optimizasyon bilen herkes işte mesela her şey AFAD'ın planlamasıyla ilgili şunu fark edebilir. Eğer ki yıkılan yani gidilmesi gereken enkaz sayısı var olan ekip sayısından çok büyükse yani birisine N diyelim, birisine E diyelim. N, E'den çok büyükse ve buradaki tek optimizasyon zamansa hiçbir planlamaya gerek yoktur. Herkes en yakındaki kaza gitmelidir. Çünkü kurtarılacak insanlar arasında bir hiyerarşi yok. Yani öncelikle şunlar, sonra bunlar kurtarılacak gibi bir hiyerarşi olmadığına ve burada sadece biz zamanı minimize etmeye çalıştığımıza göre kesinlikle bir planlama yapılması değil. Tüm arama kurtarma ekiplerinin en yakın ihtiyaç duyulan yere ekmesi lazım. Öte yandan öte yandan yardım çalışmaları, yani buralardan gönderdiğimiz malzemeler sahibi bunların ise kesinlikle çok iyi planlanması lazım. Çünkü ihtiyaç fazlası gidebilir bir yerlere, bir yerlere de ihtiyaçtan az gidebilir. İşte bu da tam bir planlama meselesi. Yani arama kurtarma çalışmasında planlamadan ziyade zamanı minimize etmek ama öte taraftan yardım faaliyetleri içinde çok iyi bir merkezi planlamaya yapmak gerekiyor. Yani işte tüm bunların hepsini gerek afet sonrasındaki kurtarma çalışmaları, gerekse afet sonrasındaki işte gıda yardım malzemelerinin doğru şekilde dağıtılması için acaba bir çalıştay mı yapsa yani yapsam bir gönüllüleri toplayıp bir işte Kesinlikle. açık kaynak grupla işte wiki gibi bir şey mi? Yani aklımda böyle bir şey var. Bir sivil savunma faaliyeti ama bunu nasıl projelendireceğimi henüz bilmiyorum. Bir soru var ondan hemen cevabını verip sana vereceğim tekrar sözü Emre. Yayının başında bahsettiğiniz uyarıcı uygulamanın adı neydi demiş zaman Deprem ağı, iPhone'da sadece deprem ağı diye geçiyor. Android'de deprem ağı ve deprem ağı pro olmak üzere iki versiyon var. Ee, ama zaten iPhone'ların ya da zaten Android'lerin kendi ağı da varmış galiba. Onları bilmiyorum ben. Buna benzer programlar da varmış fakat bu 3 yıldır kullanılıyormuş diye kullanım ve test etme şansı da bulmuş oldum. Yanlış bir uyarı da gelse gerçekten bir uyarı e, verebildi. Hatta şöyle oldu, evet. e, canlı yayın vardı o sırada. Ben deprem uyarısının İstanbul'a alakası olmadığını anlayıp televizyondaki canlı yayına baktığımda canlı yayındakiler benden, benim uyarı almamdan 2-3 saniye sonra, tabii o şey yayın gecikmesi de olabilir ama Gerçekten çok eş evet. zamanlı bir e, uyarı aldığımı da görmüş oldum. İşte şimdi ben e, hazır e, evet. konu açılmışken sana şey sormak istiyorum. Yani enkaz altındaki insanları çıkardıktan sonra işte hastanelerde hayatını kaybedenlerin çok olduğunu diyorsun. Şimdi senin tıp doktoru kimleğinde evet. Bununla ilgili neler söylersin?
1: şimdi burada açıkçası özellikle yani şu anda kışdan dolayı su kaybı minimum oldu. Terleme minimum oldu. Ondan mesela yaz olsa belki 5. 6. günlerin ötesinde herhangi bir yani bir canlı çıkma göremezdik. Bu sanırım şu an 10 11. güne kadar gördük. Ancak mevcut şartlarda yani kalori ihtiyacı o kadar zaten şey değil. Acil değil. Yani hele dinlenme pozisyonundaysa çok fazla anksiyeteye girmemişse, çok yani tekrarlı hareketlere girmemişse bu yani gıda kaybı, kalorik kaybı yerine konabilir. Yani tabii ki uz şey şartlarda, hastan şartlarında besleyici gıdalarla birinci sıkıntı su kaybı ve yani böbreklerin çok fazla dehidratasyondan, su kaybından dolayı yeterli filtre fonksiyonunu gösterememesi. O yüzden ne yazık ki belli bir günden sonra kurtarılan insanlar akut böbrek yetmezliği tablosunu geri döndürememesi sebebi sonucu kaybediliyor. Yani en ideali aslında şey su vermek bile değil, teşvik şey damar yolu açmak yani en birinci önerilenler oydu. Yani eğer bir kola dışarıdaysa damar yolu açın içerideyken dahi. Ama,
0: damar yolu. Damar yolu amatör biri açabilir mi? Çünkü o mikrop ya intraket gerekir. Süre. Amatör
1: biri açamaz. Açamaz o şey ortamlarında. Yani, mikrop kapma şöyle açıkçası yani saatlerle yarışıyorsan mikrop kapma riski göz alınır. Hani orada İnsan yani zarar dengesi. Orada sonra
0: antibiyotikle tedavi edilebilir. Aynen zaman.
1: enfeksiyon göz alınır. Onun dışında da su o mesela şey e, Onların da şeyleri var mesela tuz oranı ne kadar olacak nasıl ayarlanacak ama çoğunlukla izotonik yani e, 0.45 e, sanırım hatırladığım kadarıyla vücudun kendi e, serum fizyolojik olarak geçiyor zaten. Yani vücudu fazla tuzlu da gelmeyecek az tuzlu da gelmeyecek şekilde beslemek. Ama işte o ilk gereken.
0: ya maalesef yani. Ya o,
1: ya serum olmasa da su vermek yani hiç olmadan da su vereceksin.
0: Hmm. Ağızdan oral yolla ile da damardan yiyorsa. su vermek gibi bir şey var mı? Yani, pek çok fazla
1: injeksiyon, injektör kullanabilirsiniz. Yani ile damardan su vermek, damarı seç bul olarak yani şey, volümünü çok yavaş yavaş ayarlarak acil durumlarda belki fazla volüm verirsen de zannetmiyorum. Yani damar elastikiyet o kadar onu şey yapacak kadar tansiyonu basit lokal bir dengeler herhalde. Çok yani açıkçası duyduğum bir şey değil, acil durumlarda ama tabii yapılabilir. Ama zaten orada hani teknik şeyler de var yani sırf kol ya da bacak dışarıdaysa onun hani crash sendromundan dolayı hani zaten vücutta şeyler oluyor. Orada sürekli biriken bölgelerdeki dolaşım bozulduğundan dolayı karbondioksit başta olmak üzere toksik maddeler birikiyor. Bir anda kaldırıldığı zaman genel sistemik dolaşıma katılıyor. O da çok hmm. ciddi bir sıkıntı bir anda kaldırmak gibi yani. şey de mesela yani o el yordamıyla kaldırmak da aslında tehlikeli bir şey. Yavaş yavaş dengeleyerek. Hani onun çünkü şey oluyor, bir anda yani sistemik şok tablosu dahi oluşabiliyor şeylerin kaldırılmasıyla. Dolaşıma karışıyor çünkü yani şöyle düşünün, lokalde toksikler, karbondioksit yoğunlu lokal dokularda beklemişti. Bir anda kaldırıldığı zaman ağırlık yavaş yavaş yani telafi edip genel sistemik dolaşıma katılmış oluyor. Yani açıkçası çok çok sıkıntılı işte durumlar. Yani,
0: yani o da mümkün değil tabii.
1: Yani çok çok sıkıntılı durumlar. Şimdi orada şey ilk yardım hani senin dediğin kitaptan yola çıkarsak hani ilk aklıma gelen ilk yardım hani ilk yardım terminolojisi olabildiğince tıbbi terminolojiden uzak bir terminoloji. Yani bütün ehliyet derslerinde ço çoğunlukla teorik ama yani bazı kurslarda uygulamalı da veriliyordu. İlk yardım eğitimi veriliyor. Yani ilk yardım eğitmenleri de çoğunlukla %90'ın üzerinde benim gördüğüm kadarıyla atıp geçmiş olmak zorunda değil. Yani mesela dediğin kitap ve hani o inisiyatif ve ilk yardım gönüllüleriyle başlanabilir. Yani ilk yardım kısımları özellikle dediğin hiçbir tıbbi terminoloji geçmeden halkın anlayacağı dilde yani enkaz altındakine nasıl müdahale edilir, nasıl onun yaşamda kalma süresi uzatılır. Çıktıktan sonra hani hastaneye sevk edilmeden nelere dikkat edilir, nasıl vücut hıssız kolunu, nelerle beslenir, nelerle beslenilmez. İşte açık kırğa yaklaşım mesela kırık nasıl tespit edilir, nasıl hangi bölgelerden turnike yapılır. Yani mesela şey de olacak yani o durumlarda hani, hani doğru bilinen yanlışlardan ziyaden afet ağına insanı yaşa yani hayatta tutmak birinci önceliğimiz olacak. Mesela şeyler doku kayıpları kaçınılmaz yani organ uzuv kayıpları kaçınılmaz ama yani normal bir insan bunu mesela göze alamaz. Gerekirse yani turnikeyi sen çok büyük kanaması varsa şey koltuk altından yapacaksın kolun yani çünkü asıl olan yaşamda tutmak onu yani uzuv kaybından evet. ziyade. Hani böyle günlük hayatta insanların karşılaşmadığı ve ahlaki olarak şey olarak yani onları şok edebilecek şeyler de olacak. Yani o yüzden ilk yardım uzmanları mutlaka bence bu çalışmaya dahil olmalı. Onun dışında yani e, hayatta kalma uzmanları var mesela hep şey kampçılar, doğada hayat şey yani doğa gezginleri. Onlar mutlaka Tabii dahil. Doğada bile oluyor.
0: doğada bile kaynak var ama yıkıntı bir şey de yok.
1: Yani yıkıntı bir şeyde temiz su yok.
0: Deterli gıda yok. Çok ee, fazla insana az gıda var. Yaban yaban bitkileri yok yani. Atıyorum böğürtlen çalıları yok yani. Evet. Veya köklerini yiyebileceğim bitkiler Beton, üstü beton. Olur mu? Beton, şey, bir toprak var. Şey, Kulakçı.
1: Şey, Kulakçı.
0: evet Aksi app gibi bölgesel kurtarma ve yardım yönleri app'te olabilir mi? Evet yani böyle bir projeden sonra gönüllü arama kurtarma, yani gönüllü yardımcılar eğer talep ederse Bölgedeki konumlarını işaretleyebilirler, yardıma ihtiyaç duyana gidebilirler. Tabii bunlar artık projenin son aşamaları. Bizim önce bilgi daracını oluşturmamız gerekir. Ondan sonra bu bilgi ihtiyaç duyanlarla ihtiyaçları karşılayabilecek insanları nasıl buluşturulabileceği aynı bir şey konusu tabii ki. De.
1: Yeah. Orada mesela hani örgütsel davranış da mesela devreye giriyor Tevfik. Mesela şu çok anlatıldı yani yardıma koşacak insanların bölgeyle hiçbir yakınlık bağı olmaması önemli. Askerler mesela çok ideal bir örnek olarak veriliyor. Askerler dışarıdan gelmiş, askerlerin akrabası yok yani peşine koşacakları, aileleri yok. Yani düşünsen o afet bölgesindeki bütün emniyet görevlerinde, ilk yardım görevlerinde, işte itfaiyecilerinde, müdahale edebilecek afat gönüllerinde hepsi ya zaten ilk anda ne yazık ki hayatlarını kaybettiler ne denkken ya da kendi ailelerinin kendi enkazlarının başında durdular yani çok basit temel yani bir şey olarak.
0: Oralarda insanlara yardım edecek kişilerin kendilerinin afetzede olmaması lazım. Kesinlikle. Özellikle tıp personelinin böyle bir senzenişi vardı. Hem yakınını kaybetmişler ama hem de işte 72 saat hiç şey yapmadan görev yapmışlar. Dediğin doğru yani çok önemli kriterlerden bir tanesi belki. Böyle bir durumda AFET-Z'de olmayan personelin bölgeye intikal edebilmesi e, kritik.
1: Mesela şeyi gibi. okumuştum. Bu, bu tarz yani kurtarıcı personelin, afet personeli, işte itfaiyecilerin, ilk yardım görevlilerin, doktorların. Yani belli bir işte görev almış kişilerin inanılmaz kuvvetli lojmanlarda oturması mesela. Böyle bir öneri görmüştüm. Kışlaların çok sağlam yapması. Yani işte orada şey anladım.
0: enteresanlık olur. İnanılmaz kuvvetli lojman yapabiliyorsak niye inanılmaz kuvvetli? Neden lojman? bütün
1: binaları? İşte onun sebebi de işte maddi sebepler, teknik. Yani teknik tekniğimiz var, teknik yeterlilikler var. Ancak hani mevcut şey ekonomide, imar ekonomisinde her bina o kadar... Ya mesela Japonya'da şey örnek veriliyor şu anda. 9'a dayanıklı işte gökdelenler, raylı sistem var şeklinde. Hani bu bütün binaların raylı sistem yapıldığı bir şehir. Hani Türkiye ekonomisinde mümkün değil anladığım kadarıyla.
0: Yani aslında şöyle... Şu an çevirmek zaten mümkün değil. Benim inşaat mühendislerinden öğrendiğim kadarıyla bizim mevcut binalarımızın temel sistemi, mevcut binaları öyle bir sisteme dönüştürme izin vermiyor. Yani deprem izolatörü kullanacağım bir evin temel yapısı bizim şu anki yaygın radya temel dedikleri, tünel kalıp dedikleri sisteme uygun değil. Dolayısıyla mevcut evleri işte bu tür izolatörle eve çevirelim gibi bir seçenek yok. Çevrelebilirse çevriliyor yani her kolonun yanına e, ekstra bir kolon yapılıp o sırada kolon kesilip izolatör yerleştirerek falan bir şekilde onun dönüştürme uygulamalarını da izledim. Benim tabii biraz daha programımızın ruhuna uygun olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Japonlar 1950'lerde Kobe depremini yaşadıktan sonra. Yok Kobe 90, 95. Yok daha Kobe eski 95. bir Kobe depremi daha var. Yani Müseman eden deprem 5. olduğu için orada. Ya da belki de Kyoto'du. Bilmiyorum yani şey. 50'lerdeki bir depremden sonra bu işe zaten evet. inanılmaz e, kafa patladı. İşte bugünkü sistemi kuruyorlar. E, hiç bina yıkılmıyor zaten. Yani Japonya'daki o 2011'deki Fukushima faciasına da sebep olan depremdeki temel problem Tsunami'di. Binaların yıkılması değil yani. Ve bu arada 9 şiddetinde depremde de 3 bin kişi oldu. Yani hani İnsan ölmedi değil doğru. 3000 kişi öldü. Tusuna biniyorlar ama deprem büyüklüğü de 9'du. Richter ölçeği logaritmik. Yani 9 büyüklüğündeki deprem 8 büyüklüğündeki depremin 10 misli. 8 büyüklüğündeki deprem 7 büyüklüğündeki depremin 10 misli. Yani 9 7'nin 100 katı. Neyse yani benim anlamadığım şey şu. Şimdi Tarihe baktığın zaman tüfek, mikrop ve çeliği falan da işte hani okuyorsun mesela. Evet. Çeyrek'ten bittiği veya işte e, bu konularda antropoloji kaynaklı bir ton kitap var. Yani o dönemlerde bile herhangi bir yerde bir teknoloji keşfedildiği zaman o kadar sosyal hareketlilik ve iletişim olmamasına rağmen kısa bir süre sonra, bir yüz yıl, belki maksimum 200 yıl sonra bütün bir kıtaya yayılıyor. Yani, Osmanlı topu icat ettikten Yüz yıl sonra Avrupa'da da top oluyor. Bir yerde tüfek icat ediliyor. 50 sene sonra bakıyorsun. O kıtada neredeyse benzer kuvvette olan bütün toplumlar o tüfek, tüfek yapabilir hale geliyor. Şimdi yani ben bu devirde işte Japonya'nın deneyiminin başka bir ülkeye aktarılamamasını tuhaf buluyorum. Teknolojinin. E, yayılma hızının inanılmaz olması gerekmiyor mu yani? Demek ki burada mesele Halk. teknolojinin aktarılamaması ya da transferi değil her şey önce bizim toplumsal olarak elbette bir politik bir mevzu aynı zamanda. Ama toplumsal olarak da politikadan böyle bir talep yaratamıyor oluyoruz ki politikacılar da zaten kendini bu alanda çok bir şey yapma ihtiyacı hissetmiyorlar. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Elbette bu mevzular yani bilimsel ve teknik konularda politika üretecek olanlar da politikacılar. Ama işte bu deprem felaketiyle şu an hepimizde her, her gün depremi düşünüyoruz ama şundan 3 ay öncesine kadar şu an var olan iktidar ya da muhalefet partilerinin böyle aşırı bir şekilde karşımıza çıkıp da bizim böyle bir sorumuz var ve bunu mutlaka çözeceğiz diye birinci öncelikli olarak bunu ileri sürdüklerine e, rastlamadık. Hakkını lazım. Muharrem İncer katıldı programda. Türkiye'nin birinci problemi depremdir diye sürekli söylemiş. Dün birkaç tarihte böyle bunu söylediğini, her zaman da bunu söylediğini gördüm. Ama işte bunun gerçekten Türkiye'nin birinci öncelikli problemi olduğunu artık etmiş şahit oldum da bu politik olarak bile vaatlerde dile getirilen bir şey değil. Yani parti programlarının yarısını kaplaması gereken bir konuymuş. Onu gördük. Çünkü başından beri söylüyoruz. Birkaç dakika içinde 40 bin insanı kaybetmişiz. Peki bunun Marmara'daki tekrarı halinde ne olacak? Yani milyonlarca neresi bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir problem. Ama politik olarak bir paragraf başlık buluyor parti programlarında. Hangi parti olduğunun önemi yok. Ben burada herhangi bir kimseye söylemiyorum. Çünkü işte hiçbirimiz şu deprem olana kadar bunu birinci öncelikli problem olarak her gittiğimiz yerde dile getirip işte masalarda hani memleket kurtarırız ya, masalara oturup da ilk konuştuğumuz mesele falan filan da değildi. Bu meseleler ancak işte bu şekilde gerçekten büyük kayıplar yaşadığımız zaman her gün aklımıza giriyor. Ama bu sırada bir ay sonra, bir ay sonra bak tarih vereyim, bu mevzuları konuşmayacağız. Bambaşka dinlemlerle devam edeceğiz yani. Umarım öyle olmaz bu sefer aynı mesele de. Yok yok. Ancak ki deneyimlere tamam. bakarız.
1: Tevfik şimdi hani Japonya örneğinden sen yola çıktın. Japonya'daki işte teknik gelişmeler neden yani 2023'te kapitalizmin dünyanın dört bir yanına ulaştığı, Türkiye'nin tamamen dünyadaki teknolojiyle, ekonomiyle entegre olduğu bir dönemde bize ulaşmayı diye bir soru sordun. Hani Japonya zaten şu anda dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden biri. En büyük 5. ekonomisi, 4. ekonomisi hatta. Yani zaten şey... E, Toplum bilinci olarak yani inanılmaz yüksek bir noktadalar. Yani zaten ahlak kavramları, bir bina daha yıkıldığı zaman hani harakeri şeklinde yanıt
0: veriyorlar. Anahtar kelimeyi söyledin aslında da neyse ahlak diyerek, evet.
1: Şimdi daha ben açıkçası hani Türkiye'nin daha kolay örnek alabileceği, daha benzer olduğunu düşündüğüm bir ülkeden örnek vereceğim Şili. de tam yani Pasifik kıtası ve Atlas kıtası, şey, Atlas devhaları arasında yer alan Ant Dağları ile birlikte ince uzun bir şerit. Tamamen yani ülke fay hattından ibaret bir ülke. 1960 yılında dünya tarihinde kaydedilmiş en büyük deprem olan 9.5 şiddetindeki Valdivia depremi de Şili'de gerçekleşiyor. O deprem e, görece e, seyrek yerleşimli bir yerde olduğu için 5000 can kaybına yol açıyor. Yani bayağı kasabalar yok oluyor. Ondan sonra Şile inanılmaz bir şekilde kendi kısıtlı ekonomisiyle, kendi kısıtlı kaynaklarıyla bir deprem ülkesi olduğunu farkına varıyor ve bütün imar yönetmeliklerini işte sivil toplum örgütlenmelerini deprem önceliğine göre inşa etmeye başlıyor 1960'tan itibaren. 2010 yılında Geneşli'de korkunç büyüklükte bir deprem oldu. 9 şiddetinde bir deprem oldu. Tabii biraz daha o şey levhalar, daha büyük kıta levhaları olduğu için sanıyorum 35 kilometre gibi bir derinlikte. Bizdeki depremler daha 150 oluyor, 8-10 kilometre civarında oluyor. Tam yani o yüzden şiddet karşılaştırması e, açısından yorum yapamayacağım. 2010'daki o 9'luk depremde dahi sanırım 500 kişi civarında bir kayıp oluyor. onlarda tsunami'den dolayı, çok ezici çoğunlu tsunami'den dolayı e, can kaybı yaşanıyor. Depremdeki can kaybı minimum, e, yıkılan binaların oranı minimum. Yani aslında düşündüğümüz zaman Şili'nin kişi başına düşen milli geliri Türkiye'ye çok yakın. Ekonomik yapısı çok yakın. Nüfusu işte 20-25 milyonluk bir ülke. Yani insan sermayesi, eğitim durumları o da OECD ülkesi, Türkiye'de OECD ülkesi. OECD ülkesinin ülkelerinde hep ben net hatırlıyorum o PISA skorlarında, eğitim skorlarında olsa Şili ile Türkiye en sonlarda arka arkaya olurdu. Yani gayet Türkiye'ye benzer hani orta sınıf bir ülke diyebiliriz. Ancak Şili'nin başardığını biz başaramadık ve mesela Tevfik şunu dedim, bir ay sonra unutulacak dedi. Ben 91 doğumluyum, 99 depremi, İzmit depreminde tamamen televizyon başında izledim. İnternetten çok yaygın olmadığı için izlemedim internet, o kadar yaygın değildi. Yani benim net hatırladığım, yani o ilkokula geçtiğim yıl, 2000 yılına kadar tek gündemimiz depremdi. Türkiye deprem ülkesi de. Depremi hazırlıklı olmalıyız. Sürekli deprem tatbikatları. Ama Sonra 12 Kasım da depremde...
0: Düzce olmuştu yani. Düzce olmuştu 12 düzce Kasım. Düzce yani. Hemen 12 Kasım'da 7.2 Düzce tekrar etti yani. Düzce tekrar etti.
1: Şunu diyorum ben yani açıkçası tamamen toplumsal yani arada depremler oldu. İzmir depremi oldu. Elazığ depremi. Van depremi. Hani görece daha lokal ve daha Düşük hasarlarla atlatılan depremler. Tabii yani can kaybının bir şey kıyaslaması olmaz ama yani görece daha küçük etkili diyebiliriz. Onlar tabii yani haftalar içinde gündemimizden silindi. Yani ben kendi adıma 23 yıl sonra yani 30-31 yıllık ömrümde Türkiye'deki bu kadar yani iki tane felaket büyüklüğünde deprem yaşamayı beklemiyordum açıkçası. Ya da en azından hani 17 Ağustos 99'da mesela hep şey denir yani İstanbul'da bina depremden önce yapılmış sonra yapılmış. Yani bu artık dilimize kazındı. Ama demek ki mesela bu şey için geçerli değilmiş. Yani Güneydoğu için geçerli değilmiş. Hatay Maraş için geçerli değilmiş. Ama orası da yani baktığımız zaman yani o İzmit, İstanbul hattı ne kadar kırmızıysa bildiğimiz fay haritalarında o hatta o kadar kırmızı.
0: Ama evet, ne yazık evet. ki yani. Şey, e, ben onu yani Naci görürsün buraya sürekli dikkat çektiğini evet depremden sonra gördük. Biraz da daha... Medya görünürlüğüyle alakalı yani konu herhalde Marmara ya da İstanbul olmayınca o kadar da medyada görünür hale gelmiyor. Ee, Peki şey ya, medyada gerçek, görünür yani, hale
1: gelmese bile...
0: en büyük deprem Marmara'dan beklenirken, bambaşka bir bölgeden geldi bir gerçek.
1: Ya, bu arada hani o kadar büyük beklenmiyor zaten hani seyri açıklarında da hani yıllardır hani aktif olan bir fay olduğu için hani onu belli hesaplamaları var sanırım belli kilometre aralığıyla kırıldığı zaman şey, de tahminlenebiliyor. Yani çok çok yani hesaplamalar şaşmadığı sürece 7-7,5 aralığında bekleniyor. Hani o Silivri açıklarında az çok yani yeri de tahmin edilebiliyor. Kilometre hesabına göre. Ama mesela Naci Görür de diyen yani Elazığ'dan beri o Doğu Anadolu fa, fa, fa, şey e, Güneydoğu fay hattı sanırım. O. Yani Kuzey Doğu Anadolu bizimki. Yani İstanbul'da en batısında bulunduğu Doğu Anadolu fay hattı. Yani hareketli Bingöl, Elazığ ve şey arası demiş yani Bingöl'den. Hatay'a kadar yani Türkiye sınırındaki noktalardan patlamaya hazır diye daha şeyde Şubat başında dahi. Hani şey dedim hani medyanın kalbi Türkiye'de en çok insanın yaşadığı yer İstanbul o yüzden İstanbul depremi çok fazla daha yani gündemde reprem riski bile daha gündemde. Tamam yani hani toplumun bak, bakış İstanbul açısı depremi olabilir. Değil,
0: duruyoruz halbuki Marmara depremi.
1: Aynen Marmara depremi. Ama ya yani mesela şu şunu ben yani kabullenemiyorum. Yani sonuçta orası da birinci derece deprem bölgesi şu anda yani deprem etkilediği Güneydoğu, Maraş, Hatay hatta o fay boyunca. Yani oradaki bina yönetmelikleri, oradaki idarenin ruhsatlandırma süreçleri, yani oradaki merkez iradenin oradaki yansımaları nasıl bu kadar hazırlıksız olabilir? Yani nasıl
0: bu kadar hazırlıksız yani, yani orada şey yok bir pek örnek olduğu için nasıl orası böyle olabilir diyoruz. Ama Türkiye'de bence nerede bu büyüklükte deprem olsa orası için nasıl bu kadar hazırlıksız olabilir cümlesi de olabilir. Yani şey olarak ya, ben bu tür de. imar hatalarının ya da tırnak işinin yolsuzluklarının yani kimseyi suçlamıyorum. Hata da olabilir, yolsuzluk da olabilir, eksiklik de olabilir her neyse. Bilinçsizlik de olarak, olabilir. Bilinçsizlik de olabilir. Ama bunun benim kamerama ne oldu ya? Işık çakması var şu anda yüzünü hiç görünmüyor. Evet. Ben beyaz bir ışık. Kameram kapatıp açayım belki bir şeyler. Yok. Kameran bozuk oldu. Neyse zaten bitirmek. Hatta düzeldi. Düzeldi. Ha. Hani nerede bir olsa kaç... orası için söyleyecektik ben. Aynen. Yani çünkü biraz da şu var tabii bunların hepsi Aynen. iddia. Hani biz iddialar ispatlanmadan konuşmayı kendimize pek yakıştıramayan gillerdeniz. Ama hani o beton laboratuvarlarında usulsüz işler döndüğüyle ilgili Twitter'da vesaire falan, inanılmaz itiraflar var. Gerçek olabilir. Yalan da tabii ben kanıt görmeden bir şey diyemem. Ama elbette söz konusu bizim ülkemiz e, kapitalist ahlak vesaire olunca bunların doğru olmasına daha çok ihtimal veriyorsun. Mesela şu an bulunduğum ofis 2016 yılında yapılmış ama güvenimi yitirdim.
1: Maalesef. Test için başvurdun, test için bekliyorsun. Ona göre
0: yani Yok. mümkün olduğun. Bugün gibi. başvuracağım. Doğru. Dün başvurmaya çalıştım. Formu değiştirmişler. Kiracılar da başvurabilir şekilde. Ama ada parsel numarası lazımdı bana. Dün gece bulamadım. Bugün bir yerden bir şekilde bulurum, başvururum diyordum. Şimdi aklımdan çıkmıştı ama. Zaten bugün benim dersim vardı akşama kadar. İki saat önce falan geldim ofise. Bu gece bakacağım. Yayını kapatır kapatmaz bakacağım hatta. Zaten 40 dakika olmaya Ulaşmış çok evet. fazla şey konuşuruz hani İşte der çok olunca şey oluyor. Ee, yani çok açıkçası da, umut satın. verdiğimiz
1: bir yani umut verdiğimiz bir yayın olmadı. Ama yani toplumsal gerçeklik bize de yani en ağırından dokunuyor. O yüzden. Ama yani Tevfik önerin inanılmaz değerli buluyorum. Somut olarak yani ben de katkıda bulunmak isterim. Bir açık çağrı şeklinde ilk yardım uzmanları, işte doğada yaşam uzmanları. Hali Hazır'daki Akut gibi işte ah da sanırım sivil, var, e, sivil şey var. Sivil kurtarma üzerine ekipleri var. Onların öncülüğünü çektiği hani sivil inisiyatiflerle bir kitapçık oluşturulabilir. Hani hem online hem pratik eğitimler verilebilir. Bunlar evet. çok e, düzenli hale gelir. İlçe temsilcileri olur, mahalle temsilcileri olur. Yani başlamak için doğru zaman. Hani en azından şu anda gündemde üst sıralardayken deprem, afet evet, ve sonrasında evet. yapılacaklar. Benim şu an
0: Bilgi dağarcığını oluşturabilmek. Mesela meslek liseleri çok güzel sobalar yapıp gönderdi. Varillerden falan. Evet. Mesela bunun nasıl yapılacağıyla ilgili şemalar bile çok değerli. Yani işte bir şekilde aklımda konsantre olup toparlayabilirsem. Tabi birazdan şu kara günler etkisi altındayız şu an. Artık biraz daha kendimizi topladığımızda böyle bir şeye başlayacağım. Bunu bir dernek mi yapmak lazım? Tamamen hiçbir tüzel kişiliği olmayan bir Discord grubuyla mı başlamak lazım? Bilmiyorum ama şey yapacağım yani. İşbirlikleri büyüyecektir mi? ve çok daha yani
1: şey hale gelecektir. Yetkin hale gelecektir. Hiç yani şüphe ne olmasın?
0: Mı? O zaman tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.